1: Бисмиллахи р
0: Сура двенадцатая, аяты первый,
1: второй.
0: Всевышний поведал о том, что коранические аяты являются знамениями ясного писания, слова и значения которого предельно доступны и понятны. Аллах не послал это писание на арабском языке, самом славном и самом понятном из мировых языков. Аллах разъяснил в нем полезные истины, в знании которых нуждаются люди. Эти разъяснения были даны для того, чтобы люди поняли ограничения, поставленные перед ними Всевышним Аллахом, уяснили основные и второстепенные вопросы религии, осмыслили Божьи повеления и запреты. И если люди сумеют понять это, то правильные познания, которыми наполнятся их сердца, принесут свои плоды. А это значит, что они станут вершить праведные деяния и покоряться истине. И если люди будут часто вспоминать о славных и возвышенных значениях коранических откровений, то их разум станет еще более совершенным, а сами они взойдут на более высокую и совершенную ступень. Сура 12. Аят 3. О Мухаммад, Коран действительно является прекрасным повествованием, поскольку отличается правдивостью историй, плавностью речи и великолепием значений. Мы открыли тебе это Писание, и благодаря этому возвысили тебя над остальными пророками. Воистину, это сущая милость Аллаха по отношению к тебе. А ведь до начала откровений ты ничего не ведал о Писаниях и вере. Но Всевышний Аллах сделал это откровение светом, благодаря которому Он наставляет на прямой путь, кого пожелает». После восхваления историй, содержащихся в священном Коране, и признания их самыми прекрасными повествованиями, подобных которым не существует ни в одном другом писании, Всевышний Аллах поведал удивительную и прекрасную историю о пророке Юсуфе, его славном отце и братьях. Следует отметить, что вначале Всевышний Аллах подчеркнул, что из священного Корана пророк Мухаммад, до да благословитого Аллаха приветствует, узнает только самые прекрасные истории. Затем Аллах подробно описал эту историю и многое из того, что произошло с Юсуфом и его братьями. Из этого следует, что кораническое описание этой истории является полным и прекрасным. И если человек пытается дополнить и приукрасить это повествование рассказами, услышанными от сынов Исраила, которые передаются через неизвестную цепочку рассказчиков и зачастую оказываются лживыми, то он словно пытается дополнить слова Аллаха и усовершенствовать то, что считает несовершенным и незаконченным. И если поступок можно охарактеризовать подобным образом, то он является в достаточной мере порочным. И хотя во многих толкованиях эта короническая история дополняется многочисленными лживыми и противоречивыми рассказами, раб Божий обязан постичь смысл неспосланного Аллахом и отказаться от всего, что дошло до нас не от пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует. Сура, 12, аят четвертый.
1: Инхода Юсуфули Абихия Абати инни райту ахадаша ракаукаба Инни райту ахадаша ракаукаба Уашамса вадусама райту хумлиса джидин
0: Юсуф рассказал своему отцу, которым был пророк Яхуб, сын пророка Исхака и внук возлюбленного Аллаха Ибрахима, о сновидении, которым котором 11 звезд, солнце и луна поклонились ему. Это произошло задолго до того, как Юсуф обрел величие в мирской и последней жизни. Но для каждого великого события Всевышний Аллах создает предпосылки, которые готовят почву для него и облегчают его наступление. Это происходит для того, чтобы люди не испытывали больших трудностей и свидетельствуют о милости и добродетели Аллаха по отношению к рабам. Ведая об этом, пророк Якуб истолковал видение, которое приснилось Юсуфу. Солнцем была мать Юсуфа, луной его отец, а звездами его одиннадцать братьев. Юсуфу предстояло пройти большой путь и подняться так высоко, что его родные будут повиноваться ему и преклонят перед ним колени, выражая ему свое почтение а поскольку такое невозможно без соответствующих предпосылок, ему предстояло стать Божьим избранником, получить правильные познания, вершить праведные деяния и обрести власть на земле. Безусловно, такая милость должна была принести пользу всему семейству Якуба, которому надлежало поклоняться Юсуфу. Все это стало ясно мудрому пророку. Сура
1: двенадцатая, аяты пятый, шестой О Сынок. Аллах
0: сделает тебя своим избранником потому что ты наделен славными качествами и великолепными достоинствами. Аллах научит тебя толковать сны и разъяснять небесные писания и другие правдивые повествования. Он почтит тебя самой совершенной милостью, как при жизни на земле, так и после смерти, и ты получишь благое вознаграждение в обеих мирах. Прежде такой милости были удостоены твои предки Ибрахим и Исхак которых Аллах наделил огромным материальным и духовным богатством. Воистину, твой Господь объемлет своим знанием все суще. Ему известно обо всех добрых и злых помыслах, которые кроются в человеческих сердцах, и поэтому каждый получает вознаграждение в соответствии с божественной мудростью. И благодаря этой мудрости Аллах расставляет все по своим местам. Сынок, я истолковал тебе сновидение, но не рассказывай об этом своим братьям, потому что они могут позавидовать твоему славному положению в будущем и замыслить против тебя недоброе. Воистину, сатана является заклятым врагом человека. Он не отстает от потомков Адама ни днем, ни ночью, сражаясь с ними тайно и открыто. Поэтому людям следует воздерживаться от любых поступков, которые могут помочь сатане одержать верх над рабами Аллаха. Юсуф выполнил наставление своего отца и не стал рассказывать братьям об этом
2: сновидении. Сура 12,
1: аят 7.
0: История о пророке Юсуфе и его братьях содержит назидания и доводы в пользу многих жизненных ценностей. Эти назидания и доводы предназначены для тех, кто спрашивает о них устами или языком обстоятельств. Воистину, только люди, которые стремятся найти истину, извлекают пользу из знамений и назиданий, а те, кто отворачивается от них, никогда не смогут извлечь пользу из знамений или поучительных рассказов.
2: Сура 12,
1: аяты восьмой, девятый. Извеяло, что Иосиф и его
0: «Однажды братья Юсуфа сказали друг другу, «Отец любит Юсуфа и Беньямина больше, чем нас, хотя мы сплоченная группа. Почему он отдает им предпочтение перед нами? Его заблуждение совершенно очевидно, поскольку нам неизвестна причина, которая побуждала бы его отдавать предпочтение двум братьям над остальными». Мы должны убить Юсуфа или бросить его далеко от дома, чтобы отец никогда больше не виделся с ним. Сегодня его любовь к Юсуфу не позволяет ему уделять нам должного внимания. Но если мы притворим в жизнь один из этих двух замыслов, то отец будет заботиться только о нас и полностью посвятит нам свою любовь. А затем мы покаемся в содеянном и попросим у Аллаха прощения. Братья вознамерились покаяться до того, как совершили грех, чтобы не думать о его тяжести, не ощущать всей его мерзости и подбодрить друг
3: друга.
2: Сура
1: 12. Аят 10.
0: Один из братьев, которые вознамерились убить или прогнать Юсуфа, предложил «Не убивайте его, потому что убийство — это тяжкий и отвратительный грех. Вы сможете добиться желаемого, даже если разлучите Юсуфа с нашим отцом, не убивая его». А для того, чтобы разлучить их, достаточно бросить Юсуфа на дно колодца. Но вы должны будете пригрозить ему, дабы он никому не рассказывал о нашем поступке, а назвался бежавшим рабом. В этом случае караван путников подберет его. Они оставят его себе и увезут в далекую страну. Этот брат относился к Юсуфу лучше всех остальных. Он отнесся к этому вопросу с наибольшей добротой и богобоязненностью. Воистину, одно зло бывает легче другого, и благодаря незначительному ущербу можно предотвратить гораздо больший ущерб. Братья согласились на это предложение
3: и одобрили его.
0: Сура
1: 12, аяты 1.12
0: Притворяя в жизнь свой коварный план, братья сказали отцу, «Отец наш, почему ты не позволяешь нам заботиться о Юсуфе? Почему ты безо всякой на то причины опасаешься, что мы можем причинить ему вред?» Мы любим его, как нашего брата, и желаем ему только добра. Позволь ему завтра отправиться с нами в пустыню. Он сможет погулять и пообщаться с детьми, а мы будем охранять его и оберегать от любых неприятностей. Якуб не позволил Юсуфу играть вместе с братьями в пустыне, и поэтому братья попытались отвести от себя всякие подозрения, по причине которых Якуб мог не доверять им младшего брата. А зная о том, что отец желает Юсуфу только добра, они напомнили ему о той пользе, которую дети извлекают из прогулок по пустыне, дабы он позволил им взять Юсуфа с собой. Сура
2: 12, аят
1: 13
0: Якуб сказал сыновьям, «Мне тяжело расставаться с Юсуфом, и грустно от одной мысли о том, что вы уведете его. Я не могу выносить даже короткой разлуки с ним. Вот почему я не позволяю вам гулять с ним. А еще я боюсь, что вы оставите его без присмотра, и его разорвет волк». Он еще слишком мал для того, чтобы уберечься от волков.
3: Сура
2: 12, аят
1: 14.
0: Братья сказали, неужели волк осмелится напасть на него, если целая группа людей будет оберегать его? Если волк сумеет одолеть нас, то мы будем самыми несчастными и бесполезными людьми. Они убедили отца в том, что прогулка по пустыне принесет Юсуфу пользу и не причинит ему никакого вреда, и он разрешил им взять Юсуфа с собой. Сура 12, аят из 15 по
1: 17 117. ويجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 118. وجاءوا أباهم عشاء
0: С позволения отца братья отправились в пустыню вместе с Юсуфом. Они имели твердое намерение бросить его на дно колодца, руководствуясь предложением одного из братьев. У них было достаточно сил для того, чтобы выполнить задуманное, и они сбросили его в колодец. Когда Юсуф оказался в таком затруднительном положении, Аллах смилостивился над ним и внушил ему, что спустя много лет, когда его братья позабудут о случившемся, он напомнит им об этом коварном поступке и упрекнет их за содеянное. Аллах словно обрадовал его вестью о том, что он будет спасен и сможет соединиться со своей семьей и своими братьями, обретя власть и могущество. Братья вернулись к отцу поздно вечером. Они задержались в пустыне дольше обычного и плакали для того, чтобы придуманная ими история выглядела правдивой. Они сказали, «Отец наш, мы велели Юсуфу отдохнуть и постеречь наши вещи, а сами решили поиграть». Мы хотели побегать на перегонки, побросать камни или побороться, но стоило нам оставить его одного, как на него напал волк. Ты можешь не поверить нам, ведь ты всегда испытывал к нему нежные чувства и сильно тосковал по нему. Но даже если ты сомневаешься в нашей искренности, мы все равно должны оправдаться перед тобой. Сура 12, аят восемнадцатый. В подтверждении своих слов братья показали отцу рубашку Юсуфа, на которой была кровь. Они пытались убедить его в том, что волк действительно растерзал их младшего брата, однако Якуб не поверил им. Он видел взаимоотношения между братьями и знал о видении, которое приснилось Юсуфу. Все это давало ему основания не верить словам сыновей. Он сказал, «Вы решили разлучить меня с Юсуфом, и этот ужасный поступок показался вам привлекательным. Я постараюсь выполнить свой долг, проявить прекрасное терпение и пройти через это испытание» я не стану сетовать на судьбу и жаловаться людям. Я не надеюсь на самого себя и буду усердно молить Аллаха о помощи». Пророк Якуб сдержал данное обещание и жаловался на трудности только Всевышнему Создателю, потому что подобные жалобы не противоречат терпению и выдержке. Воистину, пророки всегда сдерживали свои обещания». Сура
1: двенадцатая, аяты девятнадцатый, двадцатый. Уже والله <звы>
0: Юсуф оставался в колодце до тех пор, пока к колодцу не подошел караван, отправляющийся в Египет. Люди отправили к колодцу водоноса, который обычно шел впереди каравана, искал в темноте колодцы, определял их глубину и делал необходимые приготовления. Он бросил в колодец ведро, за которое зацепился Юсуф. Когда же водонос вытянул ведро из колодца, то увидел мальчика и воскликнул «Вот радость! Я обнаружил славного мальчика!» Братья Юсуфа находились поблизости, и караванщики купили у них мальчика за ничтожную цену, заплатив за него всего несколько дирхемов. Братья не потребовали за него большую плату, потому что их единственной целью было разлучить Юсуфа с отцом. Они не желали нажиться на торговле своим братом. Очевидно, когда караванщики обнаружили мальчика в колодце, они решили спрятать его и увезти в Египет вместе с остальными товарами. Тогда к ним пришли братья Юсуфа и назвались хозяевами этого мальчика. Они заявили, что он бежал от них, и караванщики решили выкупить у них мальчика. Они потребовали за него ничтожную цену, но взяли с караванщиков обещание, что они не позволят Юсуфу сбежать. А лучше всего об этом известно Аллаху. Сура
1: двенадцатая, аят двадцать первый. Караванщики
0: привезли Юсуфа в Египет и продали его визирю. Он был восхищен мальчиком и велел своей жене заботиться о нем. Он сказал, «Позаботься о том, чтобы он не испытывал лишений. Из него может получиться способный раб, годящийся для выполнения различных работ. А при желании мы можем усыновить его». Очевидно, причиной этих слов было отсутствие у визиря родных детей. Все это произошло по воле Аллаха, который пожелал одарить Иусуфа прочным положением на земле и сделать так, чтобы визирь Египта приобрел его и оказал ему славный прием. Это было началом долгого пути к славе, которой предстояло пройти Юсуфу. Он не был обременен обязанностями и заботами. Его единственным занятием было постижение знаний, и это стало одной из причин, по которым он сумел приобрести огромные познания. Аллах научил его принимать правильные решения, толковать сновидения и многому другому. Аллах властен вершить любые дела, и Его божественная воля непременно исполняется. Никто не может помешать или воспротивиться Аллаху, однако многие люди не ведают об этом и пытаются сопротивляться Божьему предопределению, против которого они абсолютно бессильны. Сура двенадцатая, аят двадцать второй. Когда Юсуф обрел достаточную духовную и физическую силу для того, чтобы понести тяжелое бремя пророческого послания, Всевышний Аллах одарил его умением принимать правильные решения и знанием. Он стал пророком и посланником богословом и праведником. Таким образом, Аллах вознаграждает тех, кто исправно поклоняется своему Творцу, делает это искренне и усердно, а также оказывает помощь и делает добро рабам Аллаха. Праведники, которые обладают этими качествами, получают вознаграждение, частью которого становится полезное знание. Из всего сказанного следует, что Юсуф вырос праведным юношей, после чего Аллах почтил его умением справедливо рассудить тяжущихся, огромным знанием и пророческой миссией. А затем Всевышний Аллах подверг его великому испытанию, которое по своей тяжести намного превосходило испытание, которому подвергли Юсуфа
2: его братья.
0: Сура двенадцатая Аяты двадцать третий двадцать четвертый.
1: 117. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لأولاء رآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين
0: Вознаграждение за терпение, проявленное во время этого испытания, во много раз превосходило вознаграждение, которое Юсуф заслужил, когда был изгнан своими братьями. В этот раз многое зависело от него самого, и было много факторов, подталкивающих его к совершению греха, однако его любовь к Аллаху оказалась сильнее всего остального. А во время испытания, которому его подвергли братья, его терпение было вынужденным. Это испытание было подобно болезням, недугам и прочим несчастьям, которые постигают рабов Аллаха, независимо от их желания. В таких ситуациях человеку не остается ничего, кроме как проявить терпение, желает он этого или нет. Юсуф вырос красивым, прекрасным и неотразимым юношей. Он жил в доме визире, где ему оказывали всевозможные почести. Но однажды хозяйка дома решила соблазнить его. Он был ребенком и находился в полной зависимости от нее, и она решила принудить его совершить грех, который остался бы совершенно незамеченным остальными людьми. Ситуация усугублялась тем, что хозяйка дома заперла двери. Они оказались в доме одни, и никто не мог проникнуть внутрь без их ведома. Она велела ему подойти к ней и предаться чувствам. Только подумайте, он был иноземцем, и мог не стыдиться прелюбодеяния так, как его стыдится человек, согрешивший на родине, среди своих знакомых и близких. Он был рабом и находился во власти своей госпожи. Он был холостым юношей, а она обладала пленящей красотой. И наряду с этим она грозилась заточить его в тюрьму или подвергнуть мучительному наказанию, если он откажется выполнить ее желание. Несмотря на эти сильные факторы, Юсуф проявил терпение и не стал ослушаться Аллаха. Он испытывал влечение к этой женщине, но ради своего Господа отказался от этой мысли. Он предпочел покориться воле Аллаха, нежели удовлетворить желание души, повелевающей творить зло. А помогли ему в этом знамения Всевышнего Господа, которыми являются вера и знания, обязывающие людей воздерживаться от грехов и сторониться всего, что запретил Аллах. Именно эти знамения удержали его от великого прегрешения. Он сказал, «Упаси меня, Аллах, от этого отвратительного поступка. Воистину, этот грех вызывает гнев Аллаха, отдаляет человека от Господа и является предательством по отношению к моему Господину, который приютил меня и одарил всем необходимым». «Мне не подобает отвечать ему такой чудовищной неблагодарностью, ведь это будет величайшей несправедливостью, а несправедливые люди никогда не обретут успеха». Одним словом, Юсуф не посмел совершить прелюбодеяние, потому что боялся разгневать Аллаха и нарушить свои обязанности перед Господином, который заботился о нем прекрасным образом. А наряду с этим он опасался совершить несправедливость, которая лишает людей возможности обрести успех». А еще Всевышний Аллах почтил его великим знамением и поселил в его душе истинную веру, которая побуждала его выполнять Божье повеления и удерживала его от совершения грехов. Благодаря совокупности этих факторов Аллах удержал Юсуфа от злодеяния и мерзости. Он заслуживал этого, потому что был одним из тех, кто искренне поклонялся одному Аллаху, кого Аллах сделал своими избранниками, одарил многочисленными милостями, обезопасил от неприятностей и благодаря этому сделал лучшими из своих творений.
2: Сура
1: двенадцатая, Аят двадцать пятый.
0: Несмотря на настойчивые попытки хозяйки соблазнить Юсуфа, он отказался подчиниться ей, и бросился к двери, чтобы выйти наружу и спастись от искушения. Она бросилась за ним, зацепилась руками за его одежду и разорвала его рубашку. Когда же они добежали до двери, то наткнулись на мужа хозяйки. Он застал их в таком виде и был поражен увиденным. А его жена тотчас решила прибегнуть к лжи и обвинить Юсуфа в том, что он домогался ее. Она сказала — как можно наказать того, кто желал причинить зло твоей жене, если не заточить его в темницу или не подвергнуть мучительному наказанию? Она не сказала, что он причинил ей зло, чтобы сразу снять с себя и Юсуфа более тяжкие обвинения. Она подчеркнула, что Юсуф должен быть наказан только за дурное намерение и попытку
3: соблазнить чужую жену.